0: שלום לכולם צהריים טובים הנשמע, כי אני מזבג אל בקטה היומית, שבוע טוב ומבורך, תאריך שלישי לשביעי 22. נתחיל עם הסגירה של יום שישי, ראינו סגירה חיובית, הארכנו בזהירות שיום המסחר יסתיים בצורה ירוקה, היות וסופש ארוך, ויום העצמאות האמריקאי, ורוצים בכל זאת קצת מצב רוח טוב, אז עבור המשקיעים וסוחרי הסווינג אולי לא כל כך דרמטי, אבל דווקא סוחרי היום, לתפוס מהלכים בתוך היום, כאשר המדדים מבצעים בערך תנועה ממינוס 0.9 לפלוס 0.8, 1.7 אחוזים במדדים עצמם, זו תנועה משמעותית מאוד, אז מי ששכר במדדים, מי ששכר במניות, בהחלט יכל ליהנות מזה. אבל האם זה מלמד אותם משהו קדימה? לא ממש. היות ואנחנו רואים נפח המסחר היה 50 ומשהו מיליון בקיוז, לעומת 77, לא באמת אפשר להקיש מזה. מה בכל זאת אה, הולך פה? אז אני רוצה להתחיל, ועוד מעט אני אתייחס גם ל-NVDA ול-SIM, אבל אני רוצה להתחיל דווקא ממקום אחר. אני רוצה מאיזושהי ראיית מקרו נקייה, הייתי אומר. אני אצרף לכם לינק בסוף ההקלטה. הלינק הזה מתאר את רמת האינפלציה בארצות הברית. אגב, אתר מאוד מאוד חשוב, מי שאוהב ככה נתונים, זה Macro-Trends. עכשיו, מה רואים פה? ובאמת, אני מציע לכולכם להיכנס ללינק, כי אנחנו מקבלים 60 שנה בערך אחורה, נתוני אינפלציה שנתיים. עכשיו, אם אני מסתכל על 2020, 1.2, 19, 1.8, 18, 2.4, 4, לא משהו דרמטי. מה שכן, אני רואה ככה. 2005, 6, 7, ‫היה בערך 3 אחוז, 3 אחוז וקצת. ‫כל השאר פחות מזה. ‫אבל אם אני מתרחק אחורנית, ‫אז אני מתחיל לראות ‫שבשנות ה-80 וגם בשנות ה-90 ‫היו התפרצויות. ‫בשנות ה-80 הייתה התפרצות מאוד חזקה. ‫למעשה נמשכת מהמשבר הגדול ‫שהיה, משבר הנפט בעולם, משנת 73', ‫שם ראינו קפיצה באינפלציה ‫משמעותית ל-6 אחוזים. אחרי זה אינפלציה ברמות גבוהות מאוד, חד ספרתי, אפילו דו ספרתי, ואז בשנת 79' עד 82' אינפלציה גבוהה, דו ספרתית בחלקה. בשנות ה גם היו נקודות מסוימות, כאשר אם אנחנו מסתכלים, מה שמבדיל אותנו היום מעשרות שנים אחרונית, זה בעיקר שיעור האינפלציה הנמוך מאוד. <clears throat> אנחנו מדברים על ה-20 שנה האחרונות, שיעור אינפלציה של 2% ואולי פחות, למעט כמה מקרים, בממוצע פחות בערך, או אולי 2%. אגב, מפה גם <coughs> לקוח שיעור האינפלציה בישראל, כאשר בנק ישראל תמיד אומר, אני רוצה אינפלציה של 2%. זה לקוח מפה, אבל זה משקר, כי התנאים, תנאי הריבית פה, היו לא טבעיים, הריבית הייתה מאוד נמוכה. ולכן, למעשה אנחנו רואים את הקשר הזה. עכשיו, ישאלו ובצדק, איך אפשר להסביר את זה שעד עכשיו לא הייתה אינפלציה, למרות תנאי הריבית המאוד נמוכים, אז ההסבר בחלקו, אוקיי? אני לא אומר שזה כל ההסבר וכל הגורמים, אבל לדעתי יש פה שני גורמים משמעותיים. אחד, מדידת האינפלציה היא לא באמת מדויקת. <coughs> כי אנחנו מבינים שזה לא, לא מסתדר, אנחנו רואים את זה גם בישראל וכנראה גם בארצות הברית, אני לא בקיא בדיוק בארצות הברית כיצד הם מודדים, אני אומר את האמת, אבל זה לא מסתדר עם המציאות, בישראל אנחנו רואים שזה פשוט לא הגיוני. והדבר השני, כאשר אנחנו מנתחים את מה שקורה פה, אנחנו מדברים על המהפכה התעשייתית. מה זה המהפכה התעשייתית? במאה ה-20, ב- ‫כאשר התחילה ב-1900 וקצת, ‫כאשר התחילה המהפכה התעשייתית, ‫אולי אפילו עוד לפני, ב-1870-80, ‫המצאת מנוע הקיטור וכולי, ‫אז כעיקרון תהליכים של יצור ‫ארכו פחות זמן. ‫כשמדברים על המהפכה התעשייתית ‫החדשה של שנות האלפיים, מדברים על המהפכה התעשייתית הטכנולוגית. ‫כאשר הניסיון, לפחות אני אומר ניסיון, ‫אני מזכיר לכם ש... ייצור, פסי ייצור שלמים נדדו למזרח, לסין, ועכשיו מסין הם נודדים לווייטנאם ולעוד כל מיני מדינות, במטרה למצוא כוח עבודה זול, פלוס המיכון והתעשייה והטכנולוגיה, שעל פניו זה אמור להוריד את האינפלציה. ברמה הכי פשטנית, אם פעם נניח בשביל לייצר רכב בפס ייצור, נניח שהיה צריך 300 עובדים, אז היום על אותו פס ייצור, צריך נניח, אני משער, בסדר? בערך עשירית. עכשיו, זה הסבר שלדעתי, לפחות, אני לא מקבל את ההסבר הזה, כי זה נכון שאולי ברמה טכנולוגית הדברים השתפרו, אבל מבחינת השרשרת עצמה, שרשרת החיול עצמה, נהייתה מסובכת יותר. כלומר, היום יש לנו תפקידים שלא היו בעבר, וגם הם מעמיסים הוצאות, כל מה שקשור לשיווק, למכירות, לפרסום. סיפור בפני עצמו, בקרת איכות וכולי. ולכן הטבלה הזו מציעה לכם פשוט להסתכל היטב מה שקורה פה, וגם כמובן יש קורלציה, אם אתם תראו פה, המשבר שהיה בישראל בשנות ה-80, מתכתב בדיוק עם מה שקרה גם בארצות הברית. ולכן להסתכל גם על הגרפים של תשואת האג"ח בארצות הברית, ולהשוות אותם לאינפלציה, זה מה שצריך לעשות. מדוע ההשוואה למשבר הנוכחי היא עוד יותר מסובכת? כי מבחינה פיננסית החוב של ארצות הברית הולך ותופח. עברנו את השלושים טריליון דולר. יש את המחשבון, כדאי לכם לראות את זה, את המחשב שמתעדכן בו זמנית. המספרים רצים מול העיניים ומראים בכל שנייה בכמה מתרחב וגדל החוב בארצות הברית. כל הדברים הללו הופכים את מה שקורה כרגע לשונה, ולכן... שנים, אני אמרתי, אנחנו עדים לניסוי הכלכלי הגדול ביותר בעולם. אף אחד לא יודע את התוצאות. עכשיו, צריך להגיד ביושר ובהגינות. לאורך השנים, יש מספר נביאי זעם שהם באים וחוזרים על זה. והם אומרים, זה נראה לכם לא הגיוני, אבל תדעו לכם, ממשלת ארצות הברית מתישהו תפשוט את הרגל שלה גם היא. החוב של הגדל לממדים מפלצתיים, היא לא תוכל לשרת את החוב, מתישהו הם יצטרכו לעשות reset. שנים, זה פשוט, זו אותה מקהלה של אנשים. עכשיו, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, כי להיות זה שצועק המלך הוא כל הזמן לצעוק את זה, זה נחמד. מתישהו, כנראה, כן? מתישהו מגיע המשבר. אבל אנחנו מנסים להיות פרקטיים ומציאותיים, ולכן... כאשר הזכרתי את נוראל רוביני, שכרגע אומר ששוק המניות יכול לרדת 50 אחוז, כלומר ירדנו כבר 30 אחוז, אז יכול לרדת עוד 20 אחוז, והוא טוען שהמשבר יכול להיות חריף מאוד. וזה אותו רוביני שגם ב-2008 אמר, ומאז הוא אמר את זה עוד מספר פעמים. אז לצעוק כל הזמן שהמשבר יגיע, זה מאוד נחמד, אבל בעיניי זה לא פרקטי. אני אגיד יותר מזה. מי שהיה נאמן למה שרוביני, אמר, למעשה הפסיד את העלייה, אני חושב, הכי חזקה, או אחת החזקות בהיסטוריה, משנת 2009 ועד עכשיו. אז לכן, הכל בערבון מוגבל. מה שכן, אני שוב אומר לכם, בחום אמליץ לכם להיכנס לקישור ולצפות בזה. הלאה. הבטחתי להתייחס ל-NVDA. אז הסיפור ב-NVDA, בואו נלך לפי המתודות שהזכרנו. קודם כל, עשיתי פעולה פשוטה מאוד, אני מציע לכולם להיכנס לגרף של NVDA. זוכרים, אמרנו, פעולה ראשונה שאני עושה, אני רוצה לבדוק מה קרה במניית NVDA ביחס לקורונה. אז אני יודע שזה עכשיו יישמע אפילו קצת מוזר לחלקכם, אבל בזמן הקורונה היא נסחרה ב-80 דולר. המזכיר לכם היה שם את הספליט המתואם, היא נסחרה ב-80 דולר, כרגע היא נסחרת ב-145, אגב ביום שישי היא ירדה עוד 4 ומשהו אחוזים. היא יושבת עכשיו על אזור קריטי, אני אציין את הרמות, יש שתי רמות חשובות, 150 דולר, ויש לנו רמה נוספת שנמצאת באזור ה-20. אז זאת אומרת, מהבחינה הזו nvda בכלל עוד לא חזרה לימים של טרום קורונה. כלומר, מי ששאל אותי, אז כן, זו אחת האינדיקציות שאמרתי שאני פחות רוצה להתעסק איתה, אחרי שבאמת היא נתנה אפשרויות להסתובב בלי סוף. אז קודם כל, מבחינה טכנית, הלאה. דבר נוסף חשוב מבחינה טכנית, תמיד, תמיד, תמיד מה שאני עושה ומציע גם לכם לעשות, זה להשוות את המניה לסקטור שלה. אז אפשר להשוות את זה ל-ETF-SMH, והשוואה ל-SMH אנחנו יכולים לראות, שהתנועה היא אכן זהה, קורלציה מושלמת, כמובן שב-NVDA יש לה את התהודה, היא זזה בצורה חזקה יותר. אבל אחד לאחד, זאת אומרת, מה שקורה ל-NVDA קורה לכל הסקטור. אם זה AMD ומייקרון ועוד חברות שם, זה לא שיש פה עכשיו איזה משהו שהוא יוצא דופן. הלאה, דבר נוסף חשוב מאוד, יש עלייה מאוד משמעותית. בנפחי המסחר שלה בשבעה שמונה חודשים האחרונים. גם כשהיא יצאה לשיא שלה זה היה מלווה בנפח גבוה, אבל הירידות ביחס לתקופה של שנה, שנה וחצי האחורנית, הן במחזורים מאוד גבוהים. וזו גם נקודה שצריך לקחת בחשבון. בנוסף, יש לה תעלת מסחר ברורה מאוד, יורדת כלפי מטה, היא נסחרת מתחת לממוצעים חמישים ומאתיים. זאת אומרת, המנייה נמצאת כרגע בסנטימנט שלילי מובהק. אפרופו, אני חייב לספר לכם, אגב, אם תסתכלו על AMD בתור השוואה, אתם יכולים לראות ש-AMD נמצאת במצב דומה. ממש אותו סיפור. אפרופו AMD, מי שזוכר, שהיא פרצה את האזור של ה-50 בתקופת הקורונה, זו הייתה רמה היסטורית של 20 שנה בערך אחורנית. ‫אז אין פה, הם פשוט, ‫החיות הן נעות יחד. ‫עכשיו, בואו נדבר קצת על הביזנס. ‫ומה שקורה מבחינת הפעילות ‫של הסקטור הזה, ‫ונתמקד ב-NVDA. ‫אז תראו, אנחנו יודעים ‫מה ה-NVDA מייצרת, ‫את אותם כרטיסים גרפיים למעשה, ‫וכרגע, אחרי שהייתה איזושהי ‫תקופה של שגשוג והכול היה ורוד, ‫כרגע יש האטה. זה קשור גם במידה מסוימת לנושא של הקריפטו. זאת אומרת, יש עכשיו האטה גם במה שקשור לכל הקריאה בקריפטו. כל ה-Graphic <coughs> <coughs> Processors, <coughs> אז מה שנקרא ה-GPU. ואם אנחנו מוסיפים לזה האטה שצפויה, אז המכפילים יורדים כרגע, והמשקיעים מסתכלים על זה אחרת. עכשיו ראינו גם את הדוח של מייקרון, הם מיו. וגם היא מדברת עליה אתה. אז כל הדברים האלה ביחד עכשיו מייצרים סנטימנט שלילי. גם תוך כדי היא מקבלת הורדת המלצה. הורדת המלצה האחרונה של בנק אוף אמריקה מ-270 ל-220. אבל זה גם קצת מצחיק. אם הוא מוריד ל-220, היא נסחרת ב-145 דולר, זאת אומרת בערך 50 אחוז מעל. אז בטווח הארוך, אם אנחנו מסתכלים ומבדילים כרגע בין הטווח הקצר לטווח הארוך, טווח קצר הסנטימנט הוא שלילי. עכשיו, אני יודע שהרבה מאוד משקיעי טווח ארוך נמצאים שם, אבל בואו רגע נחשוב ביחד. את NVDA צריך לטלפונים ניידים, צריך אותה לרכבים האוטונומיים, לקריפטו, צריך אותה, למחשבים, זאת אומרת, צריך אותה. אז אם אני ככה רוצה להיות זהיר, אני יכול לומר שנכון, החברה הזו עלתה בצורה מוגזמת, אתם יכולים להסתכל על הגרף, גם הבוגרים שלנו יודעים, דיברנו על זה שהיא עלתה בצורה חדה מדי, היא הגיעה, תחשבו, ל-350 כמעט, בצורה מאוד מאוד מהירה. כאשר היא השלימה של מאות אחוזים בפרק זמן קצר, מה שהפך את ההתנהגות שלה להתנהגות של מניה שהיא למעשה מניה קטנה, מניה small cap או mid cap, וזו מניה מגה, כי העלייה שלה בסופו של דבר מ-79 בקורונה או מ-80 נעגל את זה, לאזור ה-350. אז לעלות בצורה כזו של 300-400 אחוז כל כך מהר, זה לא מתאים. אגב, זה מאוד מזכיר במידה מסוימת את מה שקרה בטסלה גם, מבחינת קצבי העלייה. לסיכום, בטווח הקצר יש עליה לחץ כלפי מטה. בטווח הארוך, מי שמאמין עדיין, ויש היגיון להאמין, שמבחינת התעשייה הזו הדברים לא עומדים להשתנות והביקושים יחזרו מתישהו, אז זה בסדר, זו חברה שהיא באמת חברה חדשנית, ואפשר להגיד חברה שיש לה עתיד. ורוד, אבל הדווח הקצר והדווח הארוך כשאנחנו מדברים עכשיו, פה קצת המושגים מתבלבלים. היות ומה זה קצר וארוך עכשיו, בזמן הנוכחי, איך אמר לי אחד החברים, הסתובבתי עליה מספר פעמים, חשבתי שהיא תמשיך בכל פעם שהיא יורדת לעלות, אבל אם אנחנו מסתכלים חודש, חודשיים אחורה, החברה הייתה ב-200, עכשיו היא ב-145, זה עוד לעבד 25%. אחוז. זאת אומרת, אני, לדעתי, מי שלא נכנס אליה עד עכשיו, לא כדאי להיכנס כרגע. אני אומר את זה, זו דעתי, ואני אומר את זה כבר ממתי שהיא הייתה באזור 220. בסיבוב האחרון אמרתי, מבחינתי אין טעם להיכנס. ומי ששוקל כניסה, תכניסו אותה למעקב. במקרים האלה כדאי להיכנס ללונג. כאשר מניה יורדת בצורה חדה, להיכנס נגד, נגד הכיוון שלה, זה אחד הדברים הכי גרועים שיש. כאשר המגמה היא מגמת ירידה. יש הבדל בין לקנות מניה במגמת עלייה, נניח מניה עולה, נסוגה קצת אחורה, וחוזרת לעלות, זה בריא. אבל מניה שהמגמה שלה היא מגמה יורדת, אגב, מאוד מזכיר גם את פייסבוק, אם תסתכלו. ואת נטפליקס. למרות שלדעתי זה... ההשוואה רק מבחינה גרפית, מבחינת העיסוק של החברה והפעילות לדעתי זה שמיים וארץ. אז לסיכום, כרגע המגמה יורדת, לנסות להעמיס אותה בעיניי כרגע לא חכם, מי שנמצא בפנים תוודאו שאתם חשופים במידה נכונה. כמובן שכולם מחכים עכשיו לדוח שלה, לדוח הבא, בכדי לראות לאן התחזיות הולכות. הלאה, מניה נוספת שרציתי לדבר עליה, מנהי הצים. אמרתי שצים כרגע נמצאת בסנטימנט שלילי, אין טעם גם פה לנסות לרדוף בכוח. ירדה עוד 8% ביום שישי ל-43 דולר, יש לה תמיכה חזקה באזור ה-40, מתחת לזה יש לנו את רמת ה-30. כל מי שחושב לא יכול להיות שהיא תרד כל כך נמוך, אז אני מצטער, יכול להיות וחצי שהיא תרד נמוך. לראיה, איך אמרו לי מספר חברים? איי, זו מניית העתיד, בכל מקום קראתי שכדאי לקנות אותה והעסקתי תשואה נפלאה כשהיא הייתה ברמות של השישים והשבעים ואנחנו רואים מה קרה לה. גם צים לחשוב שהונפקה בשנים עשר דולר ועלתה לתשעים ומשהו. אז אנחנו רואים שלטווח ארוך מיינסטריט ווול סטריט נפגשות. הלאה, דיברנו הרבה על הדולר. וקיבלנו את הפריצה הזו. עכשיו, אני חושב שפה ברמה הזו של השלוש וחצי יהיה פייט. אני לא יודע כמה זמן הפייט יימשך, אבל מי שחושש, אז כדאי לקבע את השער למי שחושש מירידה, בחזרה. כרגע המצב הוא כזה שקשה מאוד לצפות מה יקרה. כי גם הפד יכול לזגזג, ואני מזכיר שלבנק ישראל יש יתרות מטח מאוד גדולות, גבוהות. כל השנים בנק ישראל שניסה לשמור על השער לא הצליח, ותראו, כוחות השוק בבום אחד פתאום מטיסים את השער כלפי מעלה. והסיפור של המטח יש לו משקל כבד גם בהיבט של התיקים שלנו וגם בהיבט של הכלכלה בישראל וגם עבורנו בתור צרכנים. כי אם הדולר לא ירד, אז יהיה פה גל התייקרויות נוסף שיגולגל אלינו. הזכרתי לכם פעם, כמות החבילות בדואר ישראל ירדה בערך ב-40% מאז הקורונה. יש קשר גם לסיפור הזה לדעתי. עוד דבר מאוד מעניין, טיקטוק, מה שנקרא חברת האם של טיקטוק זה ביידנס. יש סיפור משמעותי, טיקטוק תופסת נתח הולך וגדל בישראל ובכל העולם. מעבר לזה שמדובר בחברה סינית ויש בעיה, היות וחושבים שהסינים, הממשל, שואב מידע ממדינות זרות ויש בכל מדינה, יש נקרא לזה סוג של חברה, חברת בת שאמורה להתנהל בצורה אוטונומית כדי למנוע חיכוכים בין טיקטוק. לבין הממשלה המקומית או הממשל המקומי, אז עוד פעם הייתה פרשה כזו ושוב צץ המאבק הזה בין ארצות הברית לבין סין, אגב גם בארץ יש עם זה סיפור משמעותי מאוד, כדאי לכם לקרוא על זה, זה מעניין. הנחת המוצא שהסינים שואבים עלינו מידע, על כולנו, על כל המשתמשים מכל העולם ומבחינת חדירה לשוק, טיק פשוט מאוד לדעתי, אחד ההסברים החזקים לנפילה של פייסבוק, אינסטגרם, סנפצ'ט וכולי, זה הטיק טוק, הוא תופס מאוד חזק, יש שם אלמנטים ממכרים, זה מדעי, מאוד קשה להתנתק מזה. אני לא יודע אם הילדים שלכם צופים בזה, אבל אם כן, כדאי מאוד שתסתכלו מה הולך שם, כי זה ממכר ברמה, וללא ספק זה אחד מה... גורמים לירידות החזקות שאנחנו רואים עכשיו, ברגע שהנושא של הפרסומות יעלה שם בצורה יותר חזקה, עוד סיפור לפייסבוק. אפרופו פייסבוק, חייבים להתייחס לאמירה מעניינת, לצערי אמירה פסימית של מרק צוקרברג, אומר לנו צוקרברג בשיחה, הוא לא אומר לנו, הוא אומר בשיחה פנימית לעובדים שלו, שהתקופה הנוכחית יכולה להיות קשה מאוד. בהיסטוריה של השנים האחרונות, מה שקורה עכשיו זה יכול להיות סיפור רציני מאוד. אז לא שאני חושב שצוקרברג הוא איזשהו מומחה כלכלי, אבל אני כן חושב שהוא שולט ורואה את נתוני המשתמשים שלו, כולל כל מה שקשור לצריכה וכולי, ולדעתי זה סיפור. אל תשכחו שלפייסבוק יש את האלגוריתמים שלה, שיודעים לנטר גם את הפעילות שלנו ביום-יום. אז כשזה מגיע ממנו בשיחה סגורה לעובדים, אני כן נותן לזה משקל מסוים, לתשומת לב החברים. זהו להיום, שיהיה לנו שבוע מוצלח ומעניין. הערה קטנה, שקשורה לשוק הנדל"ן בארץ, מנסים להחיות את מחאת האוהלים, ויש רעש רב, אבל עזבו את זה שעיריית תל אביב פירקה את האוהלים ברוטשילד, יש אוהלים במקומות נוספים, ונתפסתי אתמול לאמירה מאוד מעניינת וכואבת, אני מתחבר אליה. הראו מספר חבר'ה שפתחו גם בבאר שבע אוהלים ובעוד מקומות, כולל בחורה צעירה, נדמה לי אם אני זוכר נכון ששמה הדר מוכתר, שלקחה בחורה בת עשרים. והיא לקחה על עצמה להציף את הנושא, והיא עולה לכנסת, והיא נכנסת לכנסת, והיא מנסה לדבר עם הח"כים, והם מתעלמים ממנה רובם, ובסוף זה נגמר בזה שגירשו אותה, משמר הכנסת גירש אותה משם. סך הכל, מה היא שאלה? מה אתם עושים עם הסיפור הזה? וזה מדאיג בעיניי, וכואב, בעיקר כשאני לא רואה פתרון כרגע למחירי השכירות, אין לי. ניסיתי לחשוב על כל מיני פתרונות וגם דיברנו על זה קצת בקבוצות. גם הפתרון, אחד החברים אמר, צריך למסות את, את בעלי הדירות. אבל אם נמסה את בעלי הדירות, נניח נשווה את המס למס רווחי הון, אז, וכיום המס על שכירות אמרנו 10%, מעל 5,200 ש"ח בחודש, זה אומר שבעלי הדירות ירצו לגלגל את המס על הסוחרים. האם ניתן לקבוע איזושהי תקרה של שכירות, כמו שנניח יש בברלין או בעוד מקומות? אני באופן עקרוני נגד התערבות כזו, כי השוק הוא שוק משוכלל. לנסות להתערב בצורה מלאכותית לא יעזור. מה בכל זאת אפשר לעשות? יש פה איזשהו פער. ואפרופו, מספר חברים, נדמה לי, כתבו שיש שיא בהתחלות בנייה, או רמה מאוד גבוהה של התחלות בנייה. זה לא ממש עוזר לנו, כי בנתונים אפשר לשחק. לא מספיק להסתכל על מספר הדירות שנמצאות או בהתחלת בנייה, צריך להסתכל על משך הזמן שלוקח למסור את הדירה בסוף ועד שהיא מגיעה לשוק. זאת אומרת, צריך להיזהר עם הנתונים האלה, מנסים לבלבל אותם. עכשיו, אחד החברים, לא אחד החברים, סליחה, אחד המרואיינים אתמול שמשתתף במחאה אמר, באים אליי בטענות ואומרים לי, תצא לפריפריה מתל אביב. אז הוא אומר, טוב, יצאתי, יצאתי לחולון, יצאתי לבת ים, והמחירים גם שמה בשמיים. והאמת, הם צודקים. אני לא יכול להגיד שיש פה פינוק, אני לא יכול להגיד שהם סתם סטלנים נניח, כי אמרו את זה בזמנו על רוטשילד, שחלק מהאנשים שהיו שם סתם רצו את כל ההפנינג וההמולה. אז הפתרון יכול להיות בהגדלת כמות הדירות, וזה משהו שהמדינה מסוגלת לעשות, בדיוק כמו שעשתה בשנות ה-90 בגל העלייה הגדול מברית המועצות, הגיעו קרוב למיליון עולים והצלחנו לקלוט אותם. אז להגיד שאי אפשר, לא, זה פשוט לא רוצים. ועוד הערה מעניינת, כתבו, וגם פה אני מצטט משהו שראיתי אתמול, כתבו על בנימין נתניהו, יאיר לפיד ונפתלי בנט, כל אחד מהם גר בווילה שלו. מאוד קשה, ואני אומר את זה ממקום אובייקטיבי, מאוד קשה לצפות מבן אדם שחי בתנאים האלה, שיהיה מסוגל להבין מה זה שאין לך, מה קורה כשאין לך. זה מאוד קשה, וחלק מהסיפור הנוכחי, בעיניי לפחות, קשור לזה. החברי כנסת, השרים, אני לא אגיד שכולם, לא כולם, אבל רבים מהם פשוט חיים במציאות אחרת. אז גם פה לא צריך להתייאש, לא צריך להישבר, צריך לשאוף לשיפור ולשינוי, וזה משהו שאפשרי, להרים ידיים. זה לא המקרה, אוקיי? למרות שאני באותה נשימה אומר שאני שומע יותר ויותר אנשים שאומרים, במצב הנוכחי לא כדאי לגור פה. אז כן, מי שאין לו דירה באמת נמצא בבעיה. ואני אגיד עוד משהו, אני, בשנתיים האחרונות פה, שאנחנו מוצאים את ההקלטות, דיברתי לא פעם על הנושא הזה של שכירות מול רכישת דירה. ויש כאלה שאמרו שמבחינה כלכלית כדאי לשכור דירה ולהשקיע את הכסף וכולי, ואני, הדעה שלי מאוד פשוטה, לא השתנתה. דירה למגורים זה לא נכס להשקעה, בדירה למגורים יש אלמנטים מעבר לכסף. אבל רצה הגורל, וגם מבחינה פיננסית, מי שלא קנה דירה בשנים האחרונות וציפה לירידה, למעשה מוצא את עצמו רודף אחרי מחירים שמאוד קשה להעשי. ובכל זאת בואו נהיה אופטימיים, שיהיה לכולנו שבוע מסחר מוצלח ומעניין, אני מזכיר שמחר אין מסחר, רביעי ביולי, שבוע טוב.